0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na Curadoria Digital em mais um PowerCast. Eu sou o Marcelo Sanjogo, Ranger Vermelho. Estou do lado aqui do Ranger Verde, Bruno da Costa. Exatamente. E o nosso convidado que vai se apresentar agora, fica à vontade para começar já a contar a tua história, de onde tu veio, o teu nome, o que, que tu trabalha, os meios que tu está envolvido. Fica à vontade para fazer a apresentação do jeito que tu quiser.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Porque, <risos> Pode ver a qualquer é, momento, aqui né? Aqui é, é atemporal, né? É isso aí. Então, eu sou Jadir Oliveira, tenho 53 anos, sou casado, tenho dois filhos. É, sou natural de uma cidadezinha chamada Vicente Dutra, que fica Uou. lá no interior do Rio Grande do Sul, é, perto de Frederico Westphalen, lá na barranca do Rio Uruguai. Do outro lado do rio... É Santa Catarina, daí.
0: Nossa, e, e lá no se, limitezinho. É, e
1: se tu pegar aqui um pouco pra esquerda, aí já é Argentina, então é bem, bem na, na divisa lá. No cantinho então, do estado. Então, se tu pegar o mapa do Rio Grande, é a cidade mais, uhum. mais em cima no mapa ali, bem pequenininha lá. Tem, uh, Vicente Duta deve ter uns 3 mil habitantes hoje, né? Porque é uma cidade que ela envelheceu, porque o pessoal veio embora para cidades uhum. mais jovens, né? E... Então ela diminuiu em vez de crescer só. A, a população, né? E hoje. Desmoupa moro... dois é. mil e
2: meio.
0: É. <risos>
1: Saiu 10 <dez risos> Eu... <risos> ônibus da cidade. <risos> Eu moro hoje na cidade de Portão, desde que vi, vim lá de, de Vicente Dutra, com 13 anos de idade. Vim morar aqui. De gurizinho. Então, desde aí construí toda a minha vida aqui em Portão, né, na, na região metropolitana de Porto Alegre. Vivo até hoje ali. É... Ali que eu construí toda a minha história, né? Sou uh, empreendedor desde os 18 anos. Legal. Eu vim, eu vim lá de fora. Nós somos uma família lá, para já começar a contar a história, contar toda, né?
0: É, <risos> é. é isso aí, nossa. né? Que tipo, é uma conversa mesmo. A nossa tá?
1: família é uma família onde nós somos em 12 irmãos. Nossa! 12. Uh, são 11 irmãos de sangue. E não se dando por satisfeito, ainda o pai e a mãe adotaram mais um, né? Que é a minha irmã mais nova, que é adotiva. Então, nós <risos> somos em 12, né? Em Vicente 12, e Dutra é.
2: conseguem eleger um prefeito. Só que a família uhum, não, o vereador, é. é certo.
1: Não, não. E, e dizem, dizem que quando tem sete homens, um é lobisomem, lobisome. né? E quando é sete mulheres, uma é bruxa, né? Uhum. E, e eu sou o sétimo dos homens, cara. E o eu, eu, pai, eu, <risos> eu, quando eu tinha ali uns, uns 17 anos de idade, eu morri ria de medo de virar lobisomem, é. né, porque naquela época se falava muito a crença lá do interior, né, mas graças a Deus, que eu saiba, que eu saiba, não virei lobisomem até o hoje. O podcast né?
0: não pode acabar tarde hoje, né? <risos> não, e outro, e ele contaria se fosse? Não contaria. <risos>
1: então eu vim, eu, eu me criei lá na, na roça, né, no, no... Com, lá, lá na, na colônia é o seguinte, lá onde eu morava, não tinha luz elétrica, né, a escola dava 4 quilômetros lá de casa, entrei na escola com 6 anos de idade e com 10 anos eu já, já tava na quinta série, que era o, que era o final, da, lá no, na colônia só tinha até, até, a até a quinta, né. E aí quando tu passava para quinta série, ou tu ia a cidade estudar, que não era o caso Porque o pai e a mãe da gente eles Queriam que a gente terminasse logo para ir ajudar na roça, né hum. Então a gente terminava a quarta série Que passava era pra 12 quinta Era
0: porque eles queriam é. Nossa, olha uh -huh. só, para nós aumentar a produtividade uh -huh. e Daqui sim, dois sim. anos a gente sim. precisa ter um mais criado Sim, sim, sim <risos> Planejamento.
1: É. Então eu era o ponta esquerda O pai dizia que ele tinha um time, né Eu era o ponta esquerda do... E aí com 13 anos Vim lá de fora, chegamos aqui Nós viemos de caminhão de lá tinha um conhecido do, do, do pai lá que tinha um, um caminhão. E aí, então, botaram a mudança. Naquela época, andava de qualquer jeito, né? Não, é, isso foi em 81, por aí. Sim. E, então, uh, botaram a mudança e deixaram no meio ali do, do caminhão, assim, um espaço encheu de colchões ali, né? lonar o caminhão, deixaram só uma fresta lá para entrar ar ali uhum. e a gurizada veio tudo ali, né, em cima daqueles colchão ali, né? <risos> nós chegamos ali, aqui na, na região, numa segunda-feira, nós saímos domingo de noite de lá, chegamos segunda de manhã aqui. Enquanto Nossa. os mais velhos Uh, e descarregava a mudança. A mãe pegou eu, meu irmão, a minha irmã, e foi lá em São Leopoldo, que é ali perto, né? No Ministério do Trabalho, para fazer a carteira de trabalho. Pra de nós, já nossa! Lá. Então, nós, no mesmo dia que eu cheguei, eu já, já fiz a carteira de trabalho com 13 anos. Na segunda-feira, na quarta-feira, eu comecei a trabalhar. Nossa! Porque naquela época andavam uns, uns carros de som na rua pedindo Contratando. as fábricas de calçado, era muito forte na época, né? Andavam pedindo gente né, para trabalhar. Aí eu fui, comecei a trabalhar numa empresa chamada Niche que tinha lá em Portão, uma empresa grande de calçado, devia ter uns 500 funcionários. Trabalhei dos meus 13 até os 18 anos nessa empresa. Depois, com 18 anos, eu saí e aí começou a minha, a minha vida empreendedora. Deixa
0: eu te fazer uma pergunta. É. Mas tu voltou a acabar os estudos?
1: Essa é uma excelente pergunta. Eu voltei a estudar depois de adulto. Eu até os 20 anos eu tinha a quarta série. Uhum. E aí quando eu comecei a me dar conta da importância que tinha, né? Porque quando eu vim de lá, quando nós viemos lá de fora... A... A ideia toda era botar a trabalhar para se sustentar. Então, tanto eu quanto os meus irmãos... Todo mundo em casa. Nós fomos, fomos trabalhar, né? E aí, com, com 20 anos que eu fui me dar conta. Opa, eu, se, eu, se eu não estudar, eu vou ficar a vida inteira fazendo isso, né? Quando eu saí da empresa lá que eu trabalhava, como colador de sola lá na Niche, é, eu... Eu fui para o mundo das vendas, que se você me pergun perguntar qual é a minha profissão, eu vou dizer que é vendedor, porque eu trabalho com vendas há mais de 30 anos. Né? Então, eu fui para o mundo das vendas e daí eu comecei a ver que no mundo das vendas tu precisava ser mais sabido. E aí, então, eu disse, opa, vou, vou voltar a estudar. Então, o, um dos meus irmãos mais velhos, que é o Rock ele já tinha voltado a estudar. Já estava fazendo o supletivo que tinha eu na época. De olho. É, e aí eu fui fazer o supletivo também. Fiz o supletivo, terminei o, o, o ensino fundamental, depois fiz o ensino médio. E o meu irmão foi... O, o Roque foi peregrinar pelo, pelo sul do país aí nas, nas universidades públicas. Né? Ele Nossa. fez, um, acho que... Uh, uns 12 vestibular De Santa Catarina Pra baixo, Decento. todas as universidades que, que tinha federal Ele ele fez <risos> Até que passou uh, Depois da, de 12 Tentativas. Vestibular, ele passou em Pelotas para veterinário Legal. E aí se formou com 40 anos Esse meu irmão
0: Pô, mas a Tu, vocês conseguiram quebrar uma barreira na própria geração de vocês, uhum. não foi os filhos que fizeram a faculdade, sim, na sim, própria sim, geração na de própria vocês
1: geração. então uh, o meu irmão com 40 anos ele se formou veterinário, hoje ele está com 60, mora lá em é fazendeiro lá em erval na, na na região ali de, de perto de na divisa com o Uruguai lá, perto de Jaguarão ali, erval é uma pequena cidade, ali, perto de Arroio Grande ali. meu irmão mora lá e ele é casado com uma francesa. Ele oh. foi uma época quando ele, que loucura. É, olha, não, olha a loucura disso aqui, ó. O, daí tu vai dizer que o amor não existe, né? O meu irmão, ele até os, os 40 anos ali, ele nunca tinha apresentado uma namorada para mãe, porque pensa num cara tímido e multiplica era ele, né? E aí quando ele tava lá, se formou na faculdade, deu a oportunidade de ir para França fazer um curso lá a universidade conseguiu para fazer queijo de leite de ovelha que uhum. tem uma espécie de ovelha que dá leite né que o queijo é, uhum. é caríssimo né então ele foi e quando ele chegou lá tinha uma menina que estava esperando eles lá uma francesa que iria ser o a intérprete do grupo que foi daqui porque eles não falavam francês e essa menina falava português e aí Olha só, na semana da, da ida do meu irmão para lá, ela perdeu a mãe. Pá. A mãe dela morreu. E a última coisa que a mãe dela disse para ela foi assim: "Minha filha, não te preocupa que a mãe vai mandar um anjo lá do céu para te cuidar. <risos> Adivinha, cara? Ela do
0: Brasil. ela no aeroporto,
1: ela no aeroporto esperando. O, o voo, né, e o, o avião desceu lá e não era aquele túnel que tem hoje, né, é, era aquela escada que eles encostavam no avião lá. Uhum. Quando o meu irmão saiu na porta do avião assim, que, que bateu atrás. o sol assim, ela olhou de lá e, nossa, é, é ele. Dá é pra ele. fazer um filme <risos> só com é, essa história. É, aí. É, é, o, é o anjo. Se apaixonaram ali, cara.
0: Sério? Se
1: apaixonaram os dois. Oh, olha
0: só, porque ele falou, vai dizer que é. o amor não existe, uh -huh. olha
1: isso. Aí, três meses depois, porque lá o curso lá foi rápido, uma semana ou duas. Três meses depois, ela estava aqui no Brasil já, em busca do amor, né? E aí, é, casaram. Eles compraram uma fazenda lá em, em Erval. Eles têm dois filhos. A menina já deve ter uns 17 anos e o menino deve ter uns 12 a menina aprendeu primeiro falar francês para depois falar português. Essa mulher, a, a mulher do meu irmão, a Natalia, ela nasceu em Paris, vivia em Paris, fala quatro idiomas. Nossa! E, e tem várias formações acadêmicas um dia eu quis me exibir para ela, fui lá visitar eles, né, e eu e ela a gente fala a mesma língua, né, a gente conversa sobre, sobre literatura e coisas, né, aí ela disse para mim um dia assim Jadir, eu fico imaginando quantos livros um instrutor mastermind lê por ano aí eu isto feio o peito né porque a fundação Napoleon Rio exige de nós que a gente leia 10 livros por anos por ano né aí eu né eu sempre para fazer mais que o combinado eu leio uma faixa de 12 livros por ano né é, e mais aí,
0: combinado mais 20% uh -huh, daí,
1: aí eu 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 disse para ela não mas eu leio 12 livros por ano daí ela, capaz eu achando que ela tava achando muito eu disse, sim, leio 12, um por mês. É, daí ela disse, eu leio 40. <risos> <risos> eu leio 40 livros
2: por ano. Não, 12 é só o do é. Mastermind, fora o fora, <risos> conhecimento é. geral. É.
1: <risos> então, então aí, aí olha só que loucura. É, se você fizer uma pesquisa é com todas as mulheres que moram lá em Herval e perguntar quem gostaria de morar em Paris...
0: Todas queriam Provavelmente
1: todas queriam, né? Aquela que morava em Paris deixou Paris para vir morar em Herval. Então olha só que loucura, que que, que história linda, né? Porque o Sim. amor, o amor existe, né? Mas eu dei uma boa uma desviada da minha história. Né? Não, mas foi. É. Mas, mas faz explicou parte muita do meu, coisa, faz, faz, faz parte do
2: meu de sistema, de sistema de, né? O jeito é. de contar é. a história já diz bastante é. do Jardim. É. É. Sabe contar a história. Então depois eu...
0: Teu contato com o mundo empreendedor.
1: Depois eu comecei a com, trabalhar com vendas, né? E aí, como eu não tinha conhecimento suficiente, é lógico que eu fracassei. Minha primeira tentativa como vendedor foi fracassada. E aí eu me vi sem emprego, mas eu, para a fábrica de calçada, eu não vou voltar. Eu vou <risos> é estudar. a frase que a gente escuta por vou aqui. Vou
0: estudar, vou estudar. <risos> Todo mundo fala, né, Bruno? Sei como é que é. Só tem uma coisa, eu vou fazer o que for, mas é. pra a fábrica de calçado não. E vou. aí
1: o que é que eu comecei a estudar, né, cara? E aí fiquei um tempão desempregado e não achava nenhum serviço que me agradasse, né? Um dia um amigo meu disse assim: cara, tem um amigo nosso aí em comum e ele tá precisando de um cara que nem tu lá na empresa dele.
0: De um cara que nem tu. Daí eu, <risos> é é,
1: eu disse: O que, que ele precisa? Eu digo Ele precisa de um cobrador. Caramba, meu. Nossa, que perfil. Eu pensei assim, cara, mas se eu não dei certo como vendedor, imagina que eu vou dar certo como cobrador. Aí fui lá, de qualquer forma, né, para não fazer desfeita, né, conversei com um empresário lá, um senhor. Ele tinha três lojas né, na cidade de São Leopoldo, lá de confecção. Lojas grandes, assim. E tinha uma inadimplência gigante, né? um caminhão de, de dinheiro perdido. E aí me fez uma proposta na época de me dar uma moto para mim trabalhar. Ele comprava a moto para mim e eu pagaria ele com por mês, um, um pouco, né? Uhum. Me pagaria um salário mínimo por mês e uma comissão de 15%, cada por... resgate. De 15 das, das contas que tivessem. É... Mais de seis meses, uh, de 10% das comissões que tivesse de três, uh, das uhum. contas atrasadas de três a seis meses e 8% nas contas que tivesse atrasado há mais de 30 dias. Aí, aí ele disse: Eu quero que tu comece pelas mais recentes, que é mais fácil de recuperar. Cara, comecei. Não, não, não aceitei na primeira. Na primeira uhum. Não aceitei. Primeiro tentado. Não, não, disse, não, não vou, tá louco, cara. Ah, imagina bater palma na frente da casa do cara, cobrar, né? Cobrança. Aí, passou mais um mês e pouco, cara, eu não, eu não arrumei nada pra fazer. Eu disse: cara, eu, eu vou pegar. Azar, vou lá. Fui lá, perguntei pra ele. aí, já arrumou alguém? Ele disse: não, tô esperando por ti. Então, nós vamos fechar o negócio, eu vou trabalhar. Sim. Comecei a trabalhar, cara. E daí, peguei aquele monte de ficha. Que era tudo ficha,
0: tinha é. é nada digitado, era tudo preenchido à mão. Separei
1: por zona na cidade, por bairro, né, e, e fui. Né. Chegava lá, batia a casa, na palma na casa do Bruno lá. Bruno, eu sou lá da, da loja tal. É, vi que você tá com uma conta lá, de repente tu tá é, querendo acertar e não, não achou ainda um jeito, vim aqui para ver se nós podemos facilitar a tua vida. Aí o Bruno dizia assim, não, já diria, eu vou pagar. Uh, passa aqui semana que vem. Pode passar aqui semana que vem que eu já te dou um pouco. Passava na semana que vem que Bruno nada, o Bruno não tá... <risos> Aí eu ia lá no Marcelo, mesma coisa o Marcelo. Não, passa semana que vem, vou acertar contigo. Que acertar nada, cara. Eu comecei a correr pra lá e pra cá e digo, não, isso não vai dar certo, cara. E aí começou o uso da imaginação, que é um é, o uso adequado da mente. É uma das leis do triunfo de Napoleão Hill, né? Eu disse, vou ter que arrumar uma fórmula de fazer esse, esse troço funcionar diferente. E aí parei e pensei, 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 daí um dia tive uma ideia. Fui lá e falei com o, com o patrão. Disse assim, Tchê, pra mim ganhar a comissão o cara tem que pagar pra mim ou se eu direcionar ele para pagar aqui na loja, eu ganho a comissão igual? Não, se ele pagar, tu ganha a comissão, não interessa se pagar para ti ou pagar aqui na loja. Entrando o dinheiro, tu ganha a comissão. Era só o que eu precisava ouvir. Aí eu peguei, é, comecei pelos mais antigos. Vou fazer um teste com os mais antigos. Pedi para as meninas lá da loja um, um fardinho de folha com timbre da loja ali. Eu de próprio punho pegava a ficha do cara Ah, daí ele tinha me dito ó, Quem tiver mais de seis meses É 15% É, é 15% e tu não precisa cobrar juros Se ele pagar o capital, tá bom Top bah, daí Eu chegava no cara lá lá no Bruno Bruno, olha só Eu sei que tu tá com teu nome é, no, no SPC lá na, no Serasa Que tu tá hum. com uma conta lá na nossa, na nossa loja E nós estamos com a campanha lá para limpar o nome de todos os nossos clientes. Aí eu tu já tá fazendo aqui, um favor para ele. Eu vim aqui para para fazer, fazer isso contigo. Uh, quanto tu pode pagar, ou por semana, ou por quinzena, é, que tu não precisa dar nada para mim. Vai lá na loja pagar. É. Quanto tu poderia pagar? Quando tu pagar a primeira em 24 horas já sai o teu nome do
0: do SPC. SPC, tu
1: fica com teu nome limpo e daí nós vamos te ajudar a manter o teu nome limpo lá, tu vai voltar a ser nosso cliente, nós estamos sentindo a tua falta lá na loja aí ah. o Bruno, ah, eu consigo pagar aí 50 pila por semana eu digo, beleza, então vou fazer aqui para ti pegar alguma folha daquelas Bruno, tal, tal, lim... 50 ah, reais por semana, ó, sem juros ó, tu vai pagar dividir por as semanas ali, aquele valor, tu vai pagar tanto por semana, quando terminar, terminou, pode voltar a comprar lá. Beleza. Saía do Bruno e ia pro Marcelo. Mesma coisa. Comecei. Num dia aí eu entregava 15, 20 propostas dessas aí. Cara, começou a pingar dinheiro lá. Pingar dinheiro.
0: Fecha a porta aí para nós, Bruninho.
1: E aí, e aí começou a dar certo, cara. Começou a... a, a eu não precisava ir de novo lá no Marcelo pra dizer, bah, cara, não... Pá, me esqueci de você. Hum. Ele ia lá na loja e pagava, porque era interessante para ele pagar sem juros, né, limpar o nome, coisa e tal. Então, criei, criei um sistema, trabalhei dois anos com esse, com esse cidadão aí, como cobrador. Daí, pá, cara, dei certo como cobrador. Um cobrador diferente, né? Aí, quando chegou dois anos, ele disse assim, já diz o meu sobrinho, tinha, o sobrinho dele tinha quatro lojas em Novo Hamburgo, ele quer o teu trabalho lá também. Então eu combinei com ele que eu vou, eu vou te dispensar, vou pagar todos os teus direitos aqui, desassinar tua carteira, e tu vai para lá, ele vai assinar tua carteira lá e tu vai continuar trabalhando para mim igual. Vai trabalhar 15 dias para mim e 15 dias para ele. Mas quem vai te fichar agora por um tempo vai ser ele uhum. e a, o resto tu continua tudo igual fez a minha rescisão lá tal tá, fui lá no sobrinho já dele já
0: tava te agenciando já. Uhum.
1: fui lá no, <risos> fui lá no sobrinho dele o, o sobrinho dele ah, me conversou me conversou me conversou e marcou outra reunião na outra reunião que eu fui né ele disse já eu não vou assinar a tua carteira cara eu quero que tu monte uma empresa e tu presta serviço para nós. Tu vai poder prestar serviço para mim, pro meu tio e ainda se tu tiver gente, outros eu posso até arrumar pode outros clientes para ti. Cara, olha só o que é a falta de visão e de autocontrole, né? Cara, eu fiquei indignado com o cara.
0: Sério? Mandei
1: o cara longe. Eu disse, tu é um tratante, cara. Tu, tu, tu tratou de assinar minha carteira e agora não vai assinar, cara. Não quero nem conversa contigo. Fui embora, cara, e não peguei a oportunidade. Cara perdi aquela oportunidade ali poderia ter criado ali a minha primeira empresa e já com um vínculo é, né? já com cliente né não tive essa capacidade cara então já foi o meu primeiro fracasso ali né aí dali depois que eu passei por essa experiência de cobrador eu voltei para o mundo das vendas aí cara eu vi que aqueles dois anos que eu trabalhei como cobrador tinha sido uma escola de vendas para mim aí eu fui para o mundo das vendas e comecei a dar certo então de lá para cá eu trabalhei a vida inteira com vendas e não vendas de balcão né a venda ativa que tu tem que ir atrás é do, a venda mais difícil atrás do opinião. cliente hoje eu vendo Mastermind que é algo que tu não pode pegar na mão né eu é. tenho que vender a gente a, também aqui tem que vender é, a ideia é, né? é vender a ideia tem que vender a ideia então de lá para cá eu eu sou empresário é né? Atuei em vários ramos, quebrei quatro vezes. Né? Cheguei, eu tenho inclusive uma história minha que é de uma casa minha que virou queijo.
0: Como assim?
1: Porque eu, eu montei uma distribuidora de queijo e eu gerei uma dívida tão grande com aquela que empresa pô, que eu tive que dar a minha casa para o dono da, da fábrica de queijo para mim não ficar com o meu nome sujo, né? Então eu, eu dei a casa para ele pela dívida que eu tinha. A casa virou que... queijo. Daí eu digo, olha, eu tinha uma casa que virou queijo. É, fica poético, é. né? Quando diz que casa... <risos> foi um baita de um fracasso. É, então de lá para cá eu vim, vim aos trancos e barrancos.
0: E quando foi que tu encontrou o Mastermind? Porque é uma coisa internacional. E como um cara que veio do interior, tô, querendo ou não, não tava na Porto Alegre ainda naquela época, é. como é que tu conseguiu encontrar o Mastermind? Isso
1: é o destino, né? O destino. É,
0: como é que aconteceu o anjo que desceu do é, avião eu... pra ti? E aí, <risos> e aí é o
1: seguinte, né, cara, eu até os 40 anos eu fui na tentativa e erro. Eu começava uma empresa, eu fazia ela decolar até um, um certo, certo ponto. ponto dali pra frente eu não conseguia mais impulsionar Rompei ela. e a barreira. E, vup, caía. Com 40 anos eu conheci o Mastermind. Aí eu tinha na época um atacado de um em 99 ali na, na Charlau. Ali. Uhum. Então eu, tinha, eu comecei o atacado lá em casa. Quando eu quebrei essa fábrica de, a minha distribuidora de queijo a o valor da minha casa dava. É, eu dei a casa para o cara e ele teve que me devolver uns 100 mil reais ainda em queijo. Eu disse para ele, cara, eu, eu vou te dar
2: a casa. Meu Deus!
1: Vou te dar a casa, minha casa vale mais que a minha dívida, né então tu vai me devolver o troco em queijo. Eu vou vender os queijos e aí depois terminou o nosso negócio. Então ele me devolveu mais ou menos uns 100 mil reais em queijo. Aí eu vendi esses queijos e comecei o atacado na garagem <risos> loucura, lá de casa.
2: Cara.
1: Na garagem lá de casa, lá em Portão, né? E aí deixei os carros na rua, tinha a garagem lá para dois carros, fiz um depósito, não, abri, não era aberto ao público, eu, eu ia te visitar lá na tua loja vender, eu não né? precisava. Levava lá, tirava o pedido, vinha lá, separava e vendia. E aí começou começou a dar certo um dia foi um rapaz meu vizinho lá em casa me vender um plano da dinastia que tinha antigamente Nossa. <risos> e aí ele me apresentou o cara me apresentou bem aquele plano né com vídeo e tudo tal eu disse para ele cara tu é um baita de um vendedor claro. ah, muito obrigado ele agradeceu eu disse mas eu não vou te comprar isso aí não é um produto bom para te vender, cara. tu tem que vender um produto que. Vai ter uma finalidade, é, que tu consiga vender. Vem trabalhar comigo. Eu disse para ele: eu, vem trabalhar de vendedor comigo, eu te pago uma comissão aí, mais um salário, vem. E aí o cara tentou mais umas duas, três semanas, com aquela dinastia dele, lá não deu, ele veio. E, e... aí foi o meu primeiro vendedor. Aí já tinha equipe, né? Trabalhou esse rapaz aí uns quatro anos, acho, comigo. É, foi o meu primeiro vendedor. Aí quando não cabia mais o, na garagem lá de casa o, 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 negócio. o, o negócio, eu resolvi alugar um, um espaço para montar o atacado. Aí pensei, bom, eu vou lá para Charlotte, lá já tem uns quantos lá, né? Eu tiver lá no meio daqueles lá, alguém, alguém vai, vai bater na porta, alguém vai vir lá me, né? me, me comprar alguma coisa e abrir. Um atacado, aluguei um prédio ali na Charlau, ali, a, 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 mudei para lá. E aí então fiquei com esse atacado aí oito anos. Quando eu conheci o Mastermind, é, eu fui fazer o treinamento, tinha esse atacado aí. Tinha uma equipe de uns dez vendedores, que daí ali eu abria para as pessoas, os lojistas ir lá buscar, mas eu tinha igual a equipe que vendia. Cara, eu era um cara assim, ó, 100% estressado, vivia assim para dar um cardíaco a qualquer hora, né? E, e aí, bah, minha vida era eu, era. eu chegava em casa, descarregava na, na mulher, na época não tinha. Tinha o, o meu filho mais velho, que é do primeiro casamento, mas uhum. o Mariano não tinha. E era complicado, sabe? E um dia apareceu o Girardi, que é um colega meu instrutor, que foi meu instrutor. Ele com a minha sobrinha lá, na empresa. Daí, minha sobrinha foi me apresentar ele lá. disse, ó oh, tio, eu vi, eu tive na, numa, numa aula inaugural do Mastermind lá, vai começar uma turma semana que vem. E, cara, eu, tu tem que ir com nós, eu vou fazer o treinamento e tu quer que tu vá junto. Tu é o meu, da, da minha família, o único que eu consigo ver que, que tenha perfil para fazer esse treinamento. Olha... Aí eu disse, ah, legal Quanto que custa? Três e pouco na época era Daí eu disse, mas tu tá louco né? Com três mil eu compro de mercadoria E eu faço cinco Tio, isso aí é um pensamento muito pequeno Vamos. Quanto tempo eu que o senhor não estuda? Desde que tu te formou Quanto tempo tu não estuda? É... Não estuda o resto da vida <risos> Então vamos estudar vai, Volta, cara, tu vai ver que vai ser bom pra ti Não olha pro dinheiro Girardi, quantas vezes dá para fazer para ele? Ah, dá pra fazer em 10 vezes. Ah, não, 10 vezes dá 300 pilas por mês. Vou fazer então. Fui lá fazer o um Mastermind. Ah, cara, na terceira sessão eu já tava enlouquecido com aquele troço ali. E aí um dia... Na hora do, <risos> eu é, enlouquecido na aquele hora troço. do coffee ali, um dia cheguei para o Girardi e disse... Cara, como é que tu entrou nesse negócio? Daí eu disse, olha, eu fiz o treinamento lá. Tem uma empresa lá em Lagoa Vermelha. Fiz o treinamento lá né? Organizei a minha empresa de um jeito que eu hoje continua funcionando a minha empresa lá e eu tiro dois dias por semana para
0: fazer, fazer só fazer isso, fazer
1: mastermind. Porque tu, tu tu gostaria, ele perguntou para mim, eu digo, cara, eu me vi ali no teu lugar dando esse treinamento. Ele disse, cara, o que eu posso fazer por ti é fazer a ponte, abrir a porta para ti. Te levo lá e te apresento pro pessoal. Ah, eu quero. Aí, toda sexta existia uma reunião lá em Lajado. Né? Me levou numa cesta lá e me apresentou. O pessoal, nossa, quando o, o, a, o, a recepção que eu tive lá já era totalmente fora do que eu estava acostumado. Né? <risos> Daí eu, ah, cara, eu quero esse troço aí para mim. É. E aí, no, nessa. nessa reunião o Gustavo que é o nosso o nosso presidente do Mastermind aqui no Rio Grande do Sul uhum. ele contou uma história lá no, nessa reunião de um de um general que atravessou os navios no 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 mar e, e descarregou a tropa dele do outro lado e, e depois mandou botar fogo nos navios e aí disse olha o inimigo tá lá é muito mais forte que nós nós temos duas, duas opções: ou vencer eles ou morrer, porque não dá para nós voltarmos. Não temos navio para voltar. Então, daí os caras foram lá, ele contou, não me lembro bem certinho como é, que é a uhum. história. É uma história os cara, japonesa. Os caras venceram a guerra lá.
0: Tá? É o espírito samurai.
1: Olha só. Então, daí o que, que aconteceu? <risos> <Nunca se entrega. risos> Eu voltei para casa pensando, cara. Eu vou chutar o balde, vou queimar meus navios, tudo. Legal. É. <risos> e aí cheguei em casa e disse para minha mulher assim, vou vender a loja. Tu tá louco? Vai vender a loja? Como assim? Eu disse, vai fazer o que da vida? Anos. Eu digo, vou trabalhar com Mastermind. Aí lá na reunião o Gustavo me explicou como é que funcionava e tal. Ó, oh, pode começar na parte comercial amanhã, se tu quiser, tu vai trabalhar aí uns dois anos na área comercial e enquanto tu vai trabalhando na área comercial tu já vai fazendo o teu, teu desenvolvimento para ser instrutor, né? Daqui a dois anos tu vai ser instrutor daí eu ah, gostei da ideia, quanto paga? Ah, depende de ti, é meritocracia nós pagamos 10% pro, pro vendedor aí do bruto, tu vendeu um, um treinamento aí a 303 mil, ganha 300 pila Aí fiz a conta, bom, se eu montar uma turma de, de 20 a 300 pila, dá 6 mil. Ah, eu vou ter que montar uma turma dessas aí por mês, né? Aí cheguei em casa e disse mulher, eu vou vender a loja. Aí ela enlouqueceu comigo, quase me separou. Mais perto
0: cara. do make.
2: É.
1: E aí, então, o que, que aconteceu? Eu botei para vender a loja, ofereci ali mesmo para os meus... Meus co-irmãos ali e ali eles já estavam, já eu só só estava ali que nem um lambari no meio dos tubarão, né? Aí um dos caras lá não quanto é que tu quer? Eu te compro. Aí vendi, vendi o estoque porque o prédio era, era alugado, né? Vendi o estoque, paguei as minhas contas, tudo que eu tinha e sobrou um dinheiro ainda que eu pensei assim: eu seis meses eu não vender nenhum. Eu, eu não, tenho como manter não vivo. Não morro de fome. Daí, sim, seis <risos> meses eu não vender nenhum, eu, eu ver que não dá para me viver, eu vou, daí eu vou fazer outra coisa. E aí comecei, né? Vendi a loja e comecei. E o Girard, que era o meu instrutor, foi meu instrutor, ele ele ia junto comigo nas primeiras turmas, nas primeiras duas turmas ele ia junto comigo fazer as visitas. Na época, uh, eu montava, daí eu as duas primeiras turmas ele me ajudou a montar ali. E ele dava a instrução e eu era apoiador e montava as turmas. E aí depois da segunda, terceira turma em diante, eu montava as turmas e ele vinha só de lá, só para dar a instrução. E aí foi assim até janeiro de 2016, quando eu me formei instrutor. E aí o Girardi voltou lá para a região dele. E eu fiquei com a região que ele estava aqui, que era na época era... Portão, Estância Velha, e aqui em Novamburgo ali tinha outro instrutor, então eu podia trabalhar Portão, Estância Velha, E Voti, dois irmãos ali, aquela fatia uhum. ali. E aí comecei, né? daí eu fiz turma lá em Portão, fiz dez turmas lá em Portão, fiz em, em, daí abri Estância Velha, começando a fazer, daí tinha turma em Portão e Estância Velha. Depois o cara de Novamburgo saiu, me deram Novamburgo, peguei Novamburgo e daí comecei, né? Então, a partir do, do, do momento que eu foquei só no Mastermind, ali que eu queimei os meus navios lá, eu oh, trouxe ou dá certo ou dá certo. Só tem duas opções, ou dá certo ou dá certo. E fui. De 2016 para cá, na grande maioria dos anos, no ranking de, de, de faturamento do
0: Rio Grande do Sul, eu
1: estou sempre ou, ou primeiro ou segundo nossa é, sempre a minha região é o maior faturamento
0: do e tu não pega a região mais populosa
1: do Rio Grande do Sul aí depois é, em 2017 eu, eu comecei fiz uma turma eu fiz três turmas em São Leopoldo e aí teve uma menina que viajou com a minha esposa para Portugal lá de Caxias, que o pai dela é empresário e tal e a minha esposa falou para ela né sobre o Mastermind okay. e então, ela gostou né Aí ela, ah, quero, quero conhecer. Aí na próxima turma que teve em São Leopoldo, eu convidei ela. E aí ela veio para assistir a primeira sessão. E o pai dela veio junto, que era um empresário lá de, de Caxias, né? Daí o pai dela veio para trazer ela, né? Aí para ela ver certinho onde é que era e tal. Daí a partir da sessão 2 ela viria sozinha. O pai dela adorou o treinamento, né? Na sessão 1 um, já comprou a ideia, disse: vou fazer também. E aí vieram os dois. Toda quarta-feira eles vinham de Caxias a São Leopoldo, durante 12 semanas sem faltar nenhuma, nenhuma Olha vez. Só. Em janeiro de 2018, ele me chamou, Jadir, será que seria possível nós fazer uma turma aqui em Caxias? Daí eu disse: "Olha, nós não temos instrutor em Caxias, mas se Olha nós só. arrumar aí um uma galera para fazer, eu me disponho aí dar o um treinamento." E aí, então ele juntou, um, fizemos um, uma, uma aula inaugural que a gente sempre faz. Ele juntou lá no, no, no Hotel Bela Vista, lá em Ana é, 92 pessoas.
0: Nossa!
1: Empresário. Na, na primeira na, turma? Na, na, não, na primeira, na primeira sessão aula. inaugural, ah, tá, que okay. é gratuita, né? Uhum. Dessas 92 pessoas que foram na aula gratuita, 31 se matricularam para a primeira Show. turma, então em, em fevereiro de 2018 nós começamos a primeira turma em Caxias com 31, foi a minha maior turma até hoje porque é um número
0: é a nossa gente. média
1: de número é 20 pessoas é, não, não, é não é legal quando, por cento quando a é mais. muito muito fica muito, muito mais difícil né, de tu dar uma atenção especial para as pessoas então o bom mesmo é entre 20 e 24 pessoas então fiz aquela turma e de lá para cá não parou mais, nós estamos, eu tô em Caxias já desde de 2018, tô na 11 primeira turma já lá em Caxias, está acontecendo agora a 11 primeira turma. De lá para cá, desde a minha formatura até agora, são mais de 70 turmas já do Mastermind que eu, que eu treinei, então mais, com certeza, bem mais de mil pessoas já que passaram por dentro da da minha sala ali se desenvolvendo com Mastermind e assim como o Bruno e, e você é o, o próximo Jonathan, né é o improvável próximo. que eu vá fazer <risos> Então eu já estou matriculando bem, aqui bem ao improvável. vivo né cara Não minha mãe
0: é, e meu pai é, também é, são Mastermind é. e vamos puxar esse gancho é, Não é, vou esperar um pouquinho a, Bruno, a Bruninha chegar Então Mas é, é eu mais acho ou, que é, ou menos é incrível é, assim é, por mais que eu imagina eu comecei trabalhando com meu pai, pra mim ele sempre foi referência de liderança, né? E eu pensava, ele fez muitos treinamentos, meu pai fez muitos, muitos, muitos treinamentos. Eu lembro de ser criança, meus irmãos, todo mundo gurizinho e indo em palestra de uma em uma, assim. Parece que era toda semana na época. E aí ele falou que ia fazer mastermind e eu pensei... Ah, Olha tudo que tu já fez, né? Aquele negócio de copo cheio, hum. pensar que não tem mais o que aprender. É. E aí ele foi fazer, e eu lembro que melhorou até a nossa relação entre eu e ele na época. Que foi uma coisa que realmente muda muita coisa, assim. É vários gatilhos que são ativados, né? Uh -huh. Então, eu, eu é. acho que é sensacional. Se a
1: pessoa tiver aberta para o conhecimento é impossível passar por dentro de um processo de 12 semanas com o Mastermind e não sair de lá transformado agora, eu sempre digo na primeira sessão pessoal, olha só, aqui nós não ensinamos fazer milagre se você está em busca de um milagre, não é aqui o lugar nós não vamos te dar ferramentas para te ficar em casa na zona de conforto, não, nós vamos te dar ferramentas para te trabalhar se está disposto a trabalhar, é aqui o teu lugar nós vamos te facilitar a tua vida. Napoleon Rio. Fez um estudo de mais de 20 anos para entender o que, que fazia diferença na vida dos grandes triunfadores.
0: Mas é. antes de a gente entrar na Plano Hill, nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Pois é, eu começo a conversar no Mais. É, não, vamos, vamos aproveitar o gatilho.
2: Que não foge do, do que a gente tá falando.
0: É, porque eu acho que todos, ou, ou tem alguém membro do Mastermind, ou tem, ou o proprietário é Mastermind, ou tem os colaboradores que são Mastermind. Ah. E seria, eu, deixa o Bruno puxar os patrocinadores. Pois é, hoje uhum. estamos muito conhecidos A tradição aqui. do sul
2: Exatamente, esse aí a gente já começa em duas pessoas Que tem um que tem, um tem comprado <risos> E outro que fez Que é eu e meu primo, a gente está tocando esse projeto Que é uhum. das facas ali que tá Sim. sendo expostas tá? Facas de, de extrema Qualidade, a gente tá procurando o melhor Assim para conseguir entregar E eu e meu primo, meu primo já comprou Mastermind e eu acabei de me formar aí, uhum. tô, tô verde <risos> e, Então já começamos Por esse aí Facas artesanais, de extrema qualidade, agora a gente vai esperar o próximo ali, pode puxar o próximo vamos ver qual vai ser <risos> Móveis, Móveis Soares. Soares, esse Jadir uhum. conhece
1: o Matheus, o Matheus Soares ali de Parobé já fez o Mastermind umas 14 vezes por aí nossa, o, o Matheus, tanto assim? o Matheus fez parte Caramba. da, da uma das minhas primeiras turmas em 2016 eu, eu assumi essa região aqui e eu fazia a turma ali na, na Contex, em, uhum. em Parobé. E foi na segunda ou terceira turma que eu fiz ali, o Matheus... Participou, né? veio fazer o treinamento de lá para cá, ele é, vem se desenvolvendo porque o Mastermind ele tem essa característica, né? Tu compra um treinamento, mas tu ganha um passaporte depois que tu faz a primeira vez, tu pode refazer ele quantas vezes tu quiser o resto da tua vida sem precisar pagar de novo. Sim. Então, o Matheus, que é o proprietário do Móveis Soares, aí ele já fez umas 14 vezes o treinamento e às vezes as pessoas perguntam, pá, ah, mas. Qual é a graça de tu fazer 14 vezes difícil. o mesmo treinamento, né? Não seria a mesma coisa que ouvir a mesma piada, que na primeira vez tu ri, depois não ri mais, né? E, e não, porque Porque as 17 leis do triunfo de Napoleão Hill, que é o que nós trabalhamos dentro do Mastermind, você não tem como desenvolver numa, numa vez só. Na primeira vez que você vai, você vai desenvolver duas ou três na segunda vez você já vai focar em outras. E assim tu vai cada vez mais desenvolvendo aquilo ali, porque como o nosso presidente Jamil Albuquerque fala, não tem como chegar no topo da montanha num passo só, né? É um passo de cada vez. Então o Matheus se tornou um grande parceiro aí. Muitas, muitas, muitas pessoas já fizeram o Mastermind por indicação do Matheus, né? Agora nós... Uh... Segunda-feira formamos mais uma turma lá, dois irmãos, inclusive a Vanessa, que é a namorada do Bruno, se formou lá conosco, né? E o Matheus estava junto também, né? Foi, foi apoiador da turma lá, que é como nós chamamos os veteranos, né? Os veteranos, eles não sentam junto com a turma lá, eles sentam mais pra trás na sala, são os apoiadores. né?
0: Então, obrigado, Móveis Soares, por apoiar esse podcast. Grande líder aí, já se formando, né? Doze vezes. Olha, 12, 12 ou 14, 14 né? 12, 12 ou 14 vezes <risos> fazendo Mastermind então deve ser um grande cara aí a gente já sabe a qualidade dos móveis dele então é. obrigado por apoiar o PowerCast da Curadoria Digital
2: a gente vai para outro aqui
0: ah, eu sou fã.
1: Uhum. Uhum. Aí é, é mastermind na veia, né? Nossa, também,
0: né? Denis Faco uhum. da Facos Restaurante, Facos Pizzaria de dois irmãos. Os cara demais assim. É, eu, eu gosto de comentar aqui dentro da curadoria que é o líder que eu seguiria. Sim. Então pô, eu, o eu é o Denis é um
1: exemplo, né? Porque o Denis ele fez o mastermind numa época que ele não tinha condições financeiras de fazer. E o que que acontece? Muitas vezes a pessoa, a grande maioria, não vem fazer o treinamento por causa do financeiro, do dinheiro. Ah, é muito caro, é muito caro. O Denis fez lá no, no, no tempo que ele era chapista aqui do Pozo Novo, né? E fez, parcelou e pagou o treinamento e hoje é dono do, do restaurante. Né? <risos> então, se ele não tivesse feito lá em 2000 e sei lá, foi em 2014 13 que ele fez o treinamento se ele não tivesse feito o treinamento lá talvez ele continuasse sem dinheiro para fazer hoje é. né? porque nessa turma que está acontecendo em Novo Hamburgo estava lá um rapaz é, veio assistir a sessão gratuita, eu disse cara, mas eu já te conheço em algum lugar ele disse sim, em 2017 eu tive numa sessão dessas aí lá em São Leopoldo contigo, daí eu disse mas por que não fez o treinamento aquela vez ah, não fiz por causa do dinheiro diz mas então agora tá bom. Ele disse, não, agora está pior que antes. <risos> Se eu tivesse feito aquela vez, agora eu vou fazer. Ele disse, agora eu vim para fazer. Muda tudo. Então, às vezes o cara. Porque o que, que acontece com o empresário? Às vezes ele investe em coisas. Investe em produto, em layout novo, em máquina, em frota, investe em computador, investe em móveis para o escritório dele, investe em tudo. Mas o motor que toca a empresa, quem é? É ele. Aí tu pergunta, e você? Quanto investiu em ti nesse último ano? Aí o cara abaixa a cabeça e não investiu nada. Pela é lógica, ser, teria que ser o contrário. É né? Primeiro ser investe,
0: para ter, não né? né? é ter para ser.
1: Primeiro investe no, no, no principal, que é eu. né? Então, o Mastermind é um investimento em si mesmo. né? E o Denis é um exemplo desse, porque tu chega lá... O atendimento é diferenciado.
0: Não é, não é, é atendimento, qualidade, é. a gestão da equipe lá, a gente fala que parece uma orquestra de Sim, tão organizado e, que pessoal, é assim.
1: e, e outra coisa, né? Tu conseguir com que a tua equipe trabalhe feliz, né? Trabalhe com orgulho de vestir a tua camiseta. Isso aí não tem preço, né? Então o Denis é um baita, um parceiro, inclusive uma coisa que talvez vocês não sabem. Quando eu comecei a minha formação para instrutor, o Denis começou junto. Oh. Ele foi até uma parte... É, do, dos estudos para instrutor, e aí ele acabou recebendo uma proposta irrecusável aí do patrão dele, que talvez viu que perderia ele se não não valorizasse ele, e acabou ele, na época, optando pela proposta. né Mas ainda acredito que o Denis vai ser meu colega ainda, muito breve, porque ele é um cara cara... Incrível, é né? incrível. É, pelas
0: redes sociais dele, ele também tá entregando bastante sim, conteúdo pra galera que é sim, dicas aí. Sim, sim. Vamos para o próximo?
2: Aqui a gente tem... Lá, lá no campo.
0: Isso. Alice Imóveis. Temos um... Essa aí tem uma história que o João é um estagiário que tá trabalhando aqui na curadoria e ele também trabalha lá. E o pai dele é Mastermind. Então, ele já ficou sabendo e falou assim... Não, eu quero apoiar esse podcast aí, que eu também fui Mastermind. E é mais um fã né, do trabalho. E é legal que tu vê, assim... Das empresas que estão se desenvolvendo e etc. Tem a ver com Mastermind. A gente estava falando ontem de manhã que... Ah, quantos empresários têm o um Mastermind? É mais fácil de saber os que não tem. Porque tá todo mundo indo para essa área e sabe quanto isso é importante. Então agradecemos a Alice Imóveis, que atua aqui no Vale do Paranhana. Se você tem interesse em algum imóvel, entre em contato, arroba Imóveis ltda.
2: Esse lance dos empresários terem foi uma das coisas que me motivou. Porque eu comecei a reparar um, o padrão de tá, o que, que esse cara tem de, de, de padrão com os outros, né? eu ver os pais do Marcelo, tem, tem muita gente assim, Cassiano Sperb que foi um cara que me apoiou muito para começar o Mastermind ele tinha, então eu comecei a ver isso e isso que me trouxe e uma, pode falar
0: eu ia falar, não é patrocinador desse programa hoje, mas da Gold Center Fit que é o Dirceu o Dirceu. Dirceu também é mastermind, é um outro baita de um líder, eu, eu achei ele da turma. foi o comendador da turma. Baita
1: parceiro, né? ele não fez o treinamento comigo, mas conheço o Dirceu o ah, é, um cara, gente início.
2: uma coisa também sobre o João, é que a gente consegue ver o perfil de pessoa que foi criado por um mastermind. Muda. Tipo assim, Nossa. muda totalmente. Então o João, assim, ele pega... Quando tem desafios, ele pega e fala, não, vou fazer, não, não importa, vou pegar isso aí e vou resolver, vou entregar. Sabe, então Não existem as, as crenças limitantes, é muito menor. Mensagem a é Garcia, né? Já tem que levar mensagem, é, não importa como. Tem que a levar como. mensagem, ele uhum. vai fazer de um jeito ou de outro, ele vai fazer. Então dá pra ver muito claro, assim, a diferença de uma pessoa que foi criada já com o um princípio de mastermind, né? E o é, que mais é, é. quer café? Espera. Bruno, o nome do pai dele também. Né? Bruno então, também? Bruno, ah, o... então é bom. <risos> Bruno, eu vou
0: te dizer, a Bruninha estava aqui, é, é o Bruno que está é. aqui. Eu falei assim, pô, o nome. Sim. Bruno e Eduarda. <risos> o nome é bom.
2: Aqui a gente é. tem. Vida de Ouro. Vamos lá para o canto. Essa aí o Jair sabe falar um pouco mais. Vida de Ouro. É, é uma
1: das empresas que eu toco hoje junto com o meu filho. Nós temos lá na, na, na minha. Na minha família, ela há três empresas, que é a minha esposa trabalha com, com cosmetologia, uhum. estética e beleza, né? saúde. E, e então, ela toca essa, essa parte lá. Eu tenho a empresa de treinamentos, que eu presto serviço para a Fundação Napoleon Hill. Né? Uhum. Eu não sou funcionário da Fundação Napoleon Hill, eu sou empresário que empresta o serviço para a Fundação Napoleão Rio. sou um licenciado da Fundação Napoleão Rio. E agora com a pandemia, que o meu filho, ele é um, um grande músico, é, apresentador, ah, que sofreu muito, que sofreu. ele ficou desempregado, né? desde de março de 2020 ele parou. É, inclusive, Sexta-feira vai ter uma live com os Serranos e ele vai ser o apresentador. Ele vem apresentando aí essas lives dos grandes conjuntos como os Monarcas, Serranos aí. Legal. É, vem fazendo esse trabalho aí, mas ele ficou meio que órfão de, de, de serviço, é. né? Então lá na pandemia nós uh, se reunimos um dia e eu disse para ele cara vamos montar uma empresa eu e você. Aí fomos pesquisar algo que a gente pudesse é, empreender, né? E nós começamos a Vida de Ouro, que é uma empresa que faz uma corretora de seguros, né? Faz seguros, a gente trabalha com consórcio, a gente faz o seguro que tu conseguir imaginar, o que tu conseguir imaginar que dá para segurar, a Vida de Ouro segura, né? E consórcio, nós trabalhamos com a Porto Seguro, que é um uma das, das... é a segunda maior administradora de consórcios do Brasil, Olha e é só. uma empresa que trabalha com grupos pequenos, então é, a chance de você contemplar na, na, na Porto Seguro é muito mais, mais evidente, porque é, em, vez Não de, é milhares em vez de, milhares de ter e milhares um, de milhares um, um grupo de mil pessoas lá na, na, na Porto Seguro são 300 pessoas, então oh, a possibilidade de tu é ser muito contemplado maior. é muito maior. E nós estamos tocando esse trabalho, eu e o um, e o Jadir Filho. Então, se precisarem de seguro, né, se precisar de quiser adquirir um consórcio, nós temos hoje é, 42 seguradoras credenciadas na nossa empresa para achar para ti melhor a melhor serviço. proposta, o melhor melhor seguro para ti e o atendimento Mastermind, né? Aqui, nossa. ali, lá, o nosso slogan é aqui a tua vida vale ouro. É, então Venha para a Vida de Ouro que você vai ser muito bem atendido.
0: Muito legal, gostaria, já falou algumas vezes durante o programa já do atendimento mastermind. O que que definiria um atendimento mastermind?
1: Essa é uma excelente pergunta. Se você for olhar hoje em qualquer ramo de negócio que tu estiver atuando, as coisas são muito similares, né? O produto é muito parecido, uh, é tudo muito parecido, a tecnologia é parecida, é tudo muito parecido. Então, pelo preço, é muito difícil você fidelizar um cliente. Se você fizer, conseguir o cliente pelo preço, o que que acontece? O teu vínculo com aquele cliente, para o resto da vida, vai ser o preço. preço.
0: Eu se o, nisso.
1: o concorrente te oferecer R$10,00 mais barato, ele te larga e vai para o R$10,00 mais barato. E só volta para ti se te oferecer R$20,00 mais barato. Então a relação é preço. E o que, que é um atendimento mastermind? É você ter uma relação com o cliente com valores e não com preço é você dar uma atenção que o cliente merece você é, a, o atendimento ser uma consultoria para o teu cliente legal é por exemplo lá dentro do, do, da vida de ouro tu vai fazer um seguro com nós nós vamos te explicar por que que você tem que segurar assim e não assado às vezes é mais vantajoso pagar 100 200 reais mais caro e fazer o teu seguro de maneira Correta, correta, do que depois dar tá um ter... sinistro para tia você deixou um furo lá e a, e a seguradora não te paga então isso eu tô com 53 anos tenho carro desde os 18 anos Sim. e nunca nenhum corretor me falou isso ah caralho é, eles fazem lá do jeito que der mais barato para ele ganhar o preço do concorrente isso. Eu já, já, teve, já teve amigos meus que disseram, cara, eu quero botar a minha mulher como condutora principal do, do carro lá para ficar mais barato, seguro. Daí eu digo, cara, eu não faço isso, cara, porque a partir do momento que der um sinistro, hoje as a, tudo as seguradoras elas têm uma equipe de investigação para ir lá ver se é tu mesmo que dirige o carro ou é a tua esposa. E a partir do momento que eles veem que é você e ela está como condutora principal, você não vai receber o seguro. Então eu não vou fazer, eu não faço. Ah, mas o fulano faz. Bom, o fulano pode fazer, mas eu não faço. Eu prefiro não fazer. Quanto que vai dar diferença? Fiz a cotação para ele e deu 400 reais de diferença. Eu disse, é isso. É barato ou caro? Tu vai ver na hora do sinistro. Na hora do sinistro, tu vai ver se é barato ou é, caro. já está pagando. É. né Porque não adianta né tu, tu sair por aí achando que está segurado e não está. Né? Então o atendimento é você ser, ser, ser claro com o cliente, dar a atenção que o cliente realmente merece. Né? E é isso que vai fidelizar o cliente através de valores e não de preço. Então quando você dá um atendimento desse em qualquer área de negócio que você trabalhe com o teu cliente, na hora dele, o cara oferecer lá mais barato, ele vai dizer, bom pode até ser mais barato mas eu duvido que ele vai me dar o atendimento que o Marcelo e o Bruno me dão aí já muda o jogo, né? porque você fidelizou teu cliente não pelo preço, sim pelo valor que você agrega na vida dele sim. então é mais ou menos isso
2: né? tem muito a ver com a, a questão de comunicação pessoal né que é o Mastermind que fala muito sobre isso então tratar a pessoa de uma forma que, ela, que seja um diferencial o atendimento, né? porque atendimento toda empresa é, tem sim. mas como diferencial não eu sim, muito sim. disse é, o principal resultado veio daí do negócio que eu se tava.
1: você for atender um cliente antes de você ir lá e se apresentar para ele pare e reflita se eu tivesse no lugar dele como eu gostaria de ser atendido e aí vai lá e faz o teu melhor e aí isso funciona isso funciona
0: e, e ajuda, empatia, quanto né? mais informação tu tem sobre o cliente, mais tu consegue se colocar nesse local. Com
1: certeza, com certeza. Tem um princípio que nós trabalhamos lá dentro do, do Mastermind. Fale do que interessa para outra pessoa e ouça atentamente. O que, que as pessoas estão carentes? De alguém que escute, escute elas. É. E daí quando você escuta a pessoa, você entende o que ela precisa... E você vai falar do que ela precisa. Você já vai ir direto no, no problema, no, na dor dela, né? Então, você, o vendedor, antigamente, aquele cara falante, 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 bah, esse cara aí,
0: bah, esse vou contratar vende. para vendedor,
1: não vende nada. O cara que vende é o cara que escuta e vai direto ao ponto, né? Sabe aonde que, que dói, lá no, onde o sapato do cliente aperta, né? Então é por aí o caminho. E
0: suprir né? uma necessidade, né? Exatamente.
1: Nós somos pagos para resolver problemas, né?
0: Verdade.
2: Aqui temos então Curadoria Digital, que a empresa está.
0: Arroba Curadoria Digital, a gente também tem Cura estúdios e Cura Ensina e Cura Estúdios é óbvio que é o podcast as filmagens que a gente vende e treinamentos e lançamentos que a gente faz a gente tem a curadoria digital que a gente faz gestão de mídias sociais entre mentorias e outros serviços e a gente tem a Cura Ensina que é os treinamentos da curadoria digital que o Bruno que desenvolveu Sim. e eu e...
2: vou contar uma coisa sobre o treinamento que muita coisa eu consegui espelhar o treinamento daqui baseado no que o Mastermind Uh, tre treina lá. Então, são dois encontros, é tudo voltado à prática, então a gente tem a a parte de aprender a técnica, aprender o como fazer e a gente leva para a prática durante a semana. Então é tudo muito espelhado. O aluno também ganhou o passaporte, então sempre para revisar, ele vai poder vir uhum. e é um treinamento e não um curso, né? Porque o treinamento é treinar aquelas habilidades. Então, várias coisas se espelham porque é muito faz muito sentido, é o que funciona, é amarrado em Resultado, né? Não ir uhum. fazer um curso com teoria só bonita e bem apresentado. Uhum. Então é, é isso. Sim. bacana,
1: eu vi ali na, na que é arroba cura. Ponto, ponto, né? Então o que? Se o cliente tiver uma dor, cura.
0: <risos>
2: Exatamente. É isso, aí que é o ponto, né?
0: É, a etimologia da palavra curadoria é muito boa. É, vai ter o <risos> sarau ah, da um cura também, né? É, a gente tá com. É que esse cura aí ficou tão bom que ele vai pra todo lugar agora. A gente, agora. Mim, a gente <risos> só bota
2: o cura. Cura, e agora vamos é, descobrir qual é a outra palavra. Não, não é. tem agora. É cura anúncio, cura é. tudo. Cura, cura pages é. a cura eu não posso tudo.
0: nem falar, os caras vão registrar nosso domínio domínio
1: é, é. daqui a pouco tá até indo pro lado de curador de cotovelo de
0: <risos> é. se você quer esse nome, entre em contato com a gente é. É. aqui a
2: gente tem que ter uma explicação desse logo, porque eu acho que o pessoal não viu o que tá do mastermind aí, né? é, aí por
1: trás desse logo aí tem uma tem uma grande história. Se você pegar ali... Aquele, é um M, né? De Mastermind, né? Uh, se você pegar aquelas duas pontinhas que tem de cada lado... Aquilo ali significa que não terminou ali, né? É infinito, né? Uh, olhando assim, ó... Você... Olhando com olhos de quem quer ver... Você vai enxergar ali três montanhas, ó... Uma montanha menor... Uma montanha média... E uma montanha maior... O que, que isso significa? Significa que você sempre começa na, na montanha menor, né? E para chegar ao topo da montanha maior, você não vai fazer assim, chegou lá, vai ter uma caminhada para chegar até lá, né? Então esse logo significa o seguinte, uh, ninguém é mestre se não foi aprendiz, ninguém é professor se não foi aluno. Ninguém é líder se não soube ser liderado. E ninguém chega ao topo daquela montanha maior sem passar pela montanha do meio. Que é o que muitos, muitos experts falam do caminho do meio. O que é o caminho do meio? O caminho do meio é o caminho do conhecimento, do aprendizado, da busca. Você tem que ser um buscador. A minha é a vida se transformou. Quando eu me tornei um buscador, comecei a buscar tudo que, tudo que eu puder buscar para agregar na minha vida, eu busco. Estava contando antes de nós entrarmos no ar aí para vocês que semana retrasada fiz um curso de nove dias de imersão lá em Bento Gonçalves, de um treinamento de constelação familiar. Que é uma área que eu não, não dominava, não, não conhecia, e fui lá e vi nesses nove dias o quanto eu sou ignorante, cara. Quanto tem coisa ainda para me aprender. Para melhorar e, e crescer. E, então, leitura, leitura e treinamento não é custo, é investimento. É você investir em você mesmo. E não tem. Não adianta você querer é, fazer as coisas de qualquer jeito. Vá fazer, aprender, planejar primeiro, porque depois facilita muito, né? Uh, a gente sempre fala lá dentro do, do Mastermind que o nosso cérebro se assemelha a um a um músculo, né? Uhum. A nossa mente, quanto mais você usa, mais ela se desenvolve. O músculo também, tu vai lá para academia, começa a levantar ferro, começa a desenvolver, né? Agora, uma coisa é certa. Esse músculo aqui, ele dá muito trabalho uhum. e pouco dinheiro. O que dá dinheiro é esse aqui. Você transformar neurônios em cifrões. E aí que entra você ser um buscador. Né? Quando você é um buscador, você começa a encontrar os atalhos, né? Que você, às vezes, não precisa fazer uma volta tão grande para chegar no Ou mesmo lugar. Ou fazer uma né?
0: força tão uhum. grande. Né?
1: Por exemplo, eu dou um exemplo lá no, no Mastermind, que se eu quisesse vir aqui em Taquara para fazer uma visita para a curadoria digital, eu poderia pegar o meu carro e subir a São Vendelino, Farroupilha, Nossa. Caxias do Sul. Aí Caxias do Sul eu Comecei pegaria descer. 116, desceria lá em Nova, Nova Petrópolis, eu pegaria lá Gramado, Gramado descia Três Coroas, Igrejinha, Taquara. Dá para vir por esse caminho? Dá. Dá, quanto tempo leva? <risos> quanto gasta? Agora, se eu não soubesse que tem esse caminho aqui, pela... É, 389 essa aqui?
0: É, 239.
1: 239, né? É, pega ali, ó, Campo Bom, Sapiranga, Parobé... Tá tá pronto, tá aqui. Leva 40 minutos, 35 minutos. Se eu não soubesse que tem esse caminho, só soubesse aquele lá, eu ia fazer aquele caminho lá e bem feliz, sem reclamar, ia gastar 4, 5 vezes porque mais. Porque é o caminho. É porque é o caminho que eu sei. E às vezes, eu... Eu quebrei 4 vezes... Quatro vezes quebrei. E nenhuma das vezes eu quebrei porque quis quebrar. Todas as vezes eu quebrei achando que eu estava fazendo o meu melhor. E estava mesmo. Só que era o meu melhor dentro do que eu conhecia. Porque às vezes o nosso melhor é o nosso melhor para nós. Mas não porque o mercado está... Tá exigindo. É né? outra coisa. É, uma mercado, coisa é o valor é. que tu
0: diz que tem, outra coisa é o valor que o mercado compra.
1: Exatamente. Então o mercado não faz graça para ninguém, né? Ele só faz o que lhe convém. Muito ou você bem. tá preparado, ou você não tá. Durão,
0: né? eu tô te chamando lá fora. Ah, eu, agora, se tu pudesse, eu sei que é uma história grande, tem livros, mas eu gostaria que tu contasse uma breve história de Napoleon Hill. Muito bem. Chegamos nessa parte. Só vai
2: com um corte ali, ó.
1: Napoleão Rio, eu, eu. Tem até um
0: nome aqui eu falei. Eu já
1: contei muitas vezes essa história, né? Então eu consigo. É, se tu me disser, Jadir, eu quero que tu conte em 5 minutos, eu conto. Se eu disser, eu quero que tu conte eu tenho em, os em 15 minutos, eu conto. Se tu quer dizer, Jadir, tu tem meia hora. Conta. Não, mas então, a gente
0: não tem tanta pressa é, assim, é, conta o que é realmente é, importante, importante, que vai deixar o pessoal interessado para os curiosos, é, para os buscadores continuarem no caminho.
1: Então vamos lá, em 1908, nós estamos falando de mais de 100 anos atrás, Napoleon Hill era um jovem americano, um jornalista na época, ele escrevia para uma revista e ele foi enviado para entrevistar o homem mais rico do mundo na época, que era o senhor Andrew Carnegie, que era conhecido lá nos Estados Unidos como o rei do aço como tu falou antes tu tem que conhecer o teu cliente antes, né? então ele foi pesquisar quem era esse cara, de onde que ele veio, como é que era então ele viu que esse homem ele não era americano, ele era um escocês, que ele veio para os Estados Unidos pobre, e que ele criou todo o império dele lá E coisa e tá. quando ele sentou na frente desse milionário ele fez uma pergunta que hoje para nós é uma pergunta muito manjada já, mas que talvez há 100 anos atrás não, <risos> não fosse 100 né? Anos atrás. É. Então ele perguntou para esse milionário qual é o segredo que todo mundo quer saber né? Qual é o segredo? Qual é o segredo do senhor chegar aqui estrangeiro num lugar que o senhor não conhecia é, e sair daquela condição? De pobreza Para o topo Para o posto de homem mais rico do mundo Qual é o segredo? E a resposta Desse milionário Mexeu com a mente de Napoleão Hill Ele diz assim, meu rapaz O segredo É saber construir o Mastermind Bah! no impacto, foi como um, um pataço nos peitos do Napoleão
0: Hill. Hum. Ele, oh, tem um segredo mesmo, olha só.
1: Porque geralmente o disse, pessoal fala que não tem. O né? mastermind, traduzindo do inglês para português, é mente mestra. Uhum. Daí ele disse, saber, mas me fala mais sobre como que é esse conceito da mente mestra. Uh, então ele explicou, olha, isso é um assunto que demanda um longo tempo de conversa mas eu vou te dizer mais ou menos que a mente mestra não é a minha não é a tua e sim o somatório das pessoas com quem você convive com quem você faz negócio com quem você é, mora se relaciona então quando você constrói uma aliança de mentes entre duas ou mais mentes aquela o somatório daquelas mentes formam uma mente superior muito mais poderosa que a nossa mente sozinha, por mais inteligente ou sábio que a gente seja. E essa mente superior ela está conectada ao quê? Com o divino. Divino, lá em cima. Não importa qual a tua religião, mas é um poder central, lá, um Deus. né Então, tudo que vem por esta mente maestra para você vende lá, cara. Então coisas que estão aí, ó, no éter. O, o Napoleão Hill fala muito sobre o éter, né? Que é o ar, o, no ar. Aqui nós, quanta energia tem aqui dentro desta sala à nossa volta que nós não estamos vendo, né? Mas elas estão aqui. É como é a, a eletricidade, né? Ela, tu não vê, mas bota o dedo na tomada para ver. Né? Como é como o ar. Então olha o que, que acontece. É... Essa mente maestra capta essas energias e canaliza para essas mentes que estão envolvidas nesse projeto. E isso faz com que você comece a ter ideias diferentes, ideias que outros ainda não tiveram. Às vezes, numa roda de mastermind, um pensa um negócio para falar aqui, o outro lá do outro lado da mesa fala. Por quê? Porque está conectado, vem para todos aquela. Entendeu? Então isso é muito comum de acontecer. Então, a partir daí, é, o tempo de conversa deles foi muito pequeno. E esse milionário, ele, pá, ele se apaixonou por Napoleão Hill, porque Napoleão Hill... Escutou. Escutou ele. Olha que há 100 anos atrás as pessoas já tinham carência de quem os escutasse. Né? Então, convidou o Napoleão Hill para ir passar um fim de semana na sua mansão para eles darem seguimento a essa conversa. Agora imagine vocês aí que são jovens, estão começando a carreira. Imagina o Napoleão Rio começando a carreira com 25 anos, ser convidado para ir passar um fim de semana na mansão do homem mais rico do país Nossa. dele. Nossa! É lógico que o cara aceitou na hora, né? Então ele foi fazer essa visita. E lá eles aprofundaram ou, este assunto e... Cada vez mais esse milionário se impressionava com a inteligência de Napoleão Hill e, mais do que a inteligência, o entusiasmo, porque o entusiasmo é uma força transformadora. Pessoa que tem entusiasmo Não coloca é é, o mundo lá em cima. É, fazendo um parênteses, eu fui o é, ano passado, 2019, visitar um empresário ali, presidente Lucena, ali perto de Ivoti. E apresentei para ele o um Mastermind, o que, que acontecia lá, como é que era, como é que funcionava, assim, assim, assim. Falei uma meia hora lá quando eu terminei. O que, que você achou? Ele disse assim: se tu me garante que eu vou sair de lá com esse teu entusiasmo, pode me dizer onde é que eu tenho que assinar hein? Então o que que acontece o e entusiasmo? Aprende isso lá. Hein? Né? O entusiasmo transforma. Depois desse final de semana de conversa, esse milionário fez um desafio para Napoleão Hill. Qual o desafio que ele fez? Ah, Antes disso, nessa visita, Napoleão Hill descobriu que esse milionário tinha um sonho, que era deixar um legado para o mundo, que as pessoas que não enxergaram aquele caminho que ele enxergou e trilhou sozinho, tivesse algo que direcionasse elas. Né? Mas ele não se achava hábil para fazer um trabalho desse. né? E viu naquele jovem entusiasmado, inteligente, alguém que pudesse ajudar ele é a legal, realizar é esse sonho. Né? Então ele fez um desafio para Napoleão Hill. Ele disse, eu te desafio a fazer um estudo com os outros triunfadores que chegaram ao topo, como eu, para ver se eles mais ou menos usam o mesmo conceito que eu. Porque se você fizer um trabalho baseado só em mim, o valor científico vai ser zero porque Sim. uma pessoa pode ser que o cara teve sorte né agora se tu fizer baseado em muitas pessoas aí tu já vai ver que vai ter um padrão né então nesse momento e essa história conta num dos livros de Napoleão Hill esse milionário com um cronômetro escondido perguntou pro Napoleão Hill você aceita o desafio isso vai te roubar um tempo aí da tua vida uma década ou duas você aceita o desafio quando ele fez essa pergunta, ele acionou o cronômetro e ficou esperando a resposta de Napoleão Hill. Quando Napoleão Hill disse que aceitava o desafio, ele pá, travou o cronômetro. Nesse momento, ele fez a primeira frase que marcou a vida de Napoleão Hill. Ele disse assim, parabéns, meu rapaz. Os grandes triunfadores tomam decisão com rapidez. E mostrou o cronômetro trancado em 29 segundos, que foi o tempo que Napoleão Hill tomou, levou para tomar uma decisão que mudaria toda a trajetória de vida dele. Né? E aí ele completou. Além dos grandes triunfadores eh, tomarem decisão com rapidez, eles sempre terminam aquilo que começa. Então você está desafiado também a terminar o que você vai começar. Porque o que, que acontece hoje na nossa vida aqui? Quantas pessoas você conhece que começa as coisas e não termina? Né? Então, a partir e, dali. Ele
0: virou um hábito.
1: Vira um, um hábito, né? Um mau hábito. Então, a partir dali, Napoleão Rio começou um estudo. Ele estudou mais de 16 mil pessoas. É, ele estudou os que estavam lá no topo, mas ele não se contentou com os que estavam lá. Ele quis saber por que, que aquele cara que está ali tentando chegar há 30 anos não chegou. O que, que esse cara não tem que aquele lá tem? Ele quis saber isso. Naquela época, já tinha um hábito, um, é, uma tradição, na verdade, lá nos Estados Unidos, que existe até hoje, que é todo ano sai o ranking dos 500, mais rico. Né? Naquela época, esse senhor Andrew, o rei do aço, era o mais rico da, dessa lista. E ele entregou para o Napoleão Hill essa lista dos 500 e fez uma carta escrita com
0: o próprio punho
1: dele de recomendação, tu imagina que há 100 anos atrás não tinha o WhatsApp, né? Então ele, a comunicação era mais, mais difícil, né? Ele disse assim, ó, com essa lista aqui e esta carta, você pode escolher quem você quiser estudar nesses aqui, porque quando você mostrar esta carta de recomendação, eles vão abrir a porta, você vai poder fazer o teu trabalho. Napoleão Hill com entusiasmo que tinha, pensou, poxa, se eu tenho os 500 à minha disposição e eu tenho a chave que vai abrir a porta desses caras, por que eu estudaria alguns deles e não todos eles? Então ele resolveu mapear o comportamento desses 500. O que, que os caras faziam durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, para atingir aquele, aquele resultado? Mas não só atingir. Depois que você atinge, você precisa sustentar. né? Então, para encurtar a história para vocês, esse trabalho de Napoleão Hill levou 20 anos. Depois de 20 anos estudando essas pessoas, ele chegou a uma conclusão, que essas pessoas têm 17 comportamentos bem desenvolvidos. Esses 17 comportamentos, todos nós que estamos aqui, você que está aí nos assistindo, todos nós temos. A diferença é que, Aqueles triunfadores tinham os 17 bem desenvolvidos. Nós temos alguns por natureza já desenvolvidos, outros um pouco menos, outros menos, outros Não. subdesenvolvidos. E o que, que acontece durante a nossa trajetória de vida? Inconscientemente nós seguimos o gráfico desses nossos comportamentos, ou seja, oscilando sempre. É, por que, que é inconscientemente? Porque pelo menos 50% do que eu, vocês e você que está aí nos, assisti nos assistindo fazem todos os dias é no piloto automático. automático não precisa pensar para fazer porque você já desenvolveu um hábito. Né? Já desenvolveu aquele, aquele hábito ali. Então, Napoleão Hill viu que isso fazia diferença na vida daquelas pessoas. E ele viu também que essas pessoas não nasceram agraciadas por Deus, que Deus olhou para elas e disse, você merece, vou hum. dar para ti. Não, elas durante a vida delas foram atrás buscar, o que, que eles fizeram? buscadores. Então eles desenvolveram
0: Entendi agora a palavra. É. Eles
1: desenvolveram <risos> e Napoleão Hill diz: "Opa, mas se esses caras desenvolveram, é porque é possível desenvolver?" E ele chegou à conclusão que qualquer pessoa pode desenvolver,
0: que é treinável,
1: desde que ela tenha para começar três coisas principais. Quais são essas três coisas principais? Olha só que esse podcast aqui já está valendo mais de um milhão de dólares. Né? Olha só. A primeira coisa... Dessas três, uma delas vale 50% e as outras duas 25% cada uma. A primeira coisa que você precisa ter, que vale 50%, é vontade. Se você quiser, você dá um jeito. Se você não quiser, você dá o quê? Desculpa. uma desculpa só tem essas duas coisas que nós podemos dar ou resultado ou desculpa e se nós fôssemos tão bons em dar resultado como nós somos em dar desculpas né, com certeza nós faríamos o mundo Muito é, se transformar à nossa volta então o que que acontece as outras duas são ferramentas adequadas para mexer nesses comportamentos e a terceira é orientação adequada, para como você vai usar essas ferramentas a teu favor, o que que acontece lá no treinamento mastermind nós te entregamos duas dessas três nós te entregamos a ferramenta e a orientação você tem que levar de casa a tua vontade, vontade. se você não quiser eu não posso te ajudar o Mastermind não pode te ajudar, Napoleon Hill não pode te ajudar, nem Jesus Cristo não pode te ajudar. Só quem quer. Então você tem que querer. E a gente vê a diferença dentro da sala dos que dizem que querem e dos que realmente querem, porque o desenvolvimento é diferente. É diferente. Então, a partir daí, né, essa pesquisa de Napoleon Hill foi publicada, porque às vezes as pessoas falam, ah, tem uma pesquisa, mas... Tu nunca acha a pesquisa. Essa pesquisa de Napoleão Hill está no primeiro livro dele, chamado A Lei do Triunfo, que foi lançado em 1928. Esse livro virou, virou logo um best-seller e hoje ele é um dos maiores long-sellers, né? que é aquele livro que não Sim. parou de vender até hoje. né Considerado, inclusive, a Bíblia, do empresário esse livro é um dos 30 livros mais estudados do mundo junto com os livros sagrados, que é a Bíblia, a Torá o Corão, aqueles livros é, então é um livro muito estudado acontece que quando Napoleão Rio lançou esse livro, as pessoas liam aquele livro ali e nossa é isso que eu preciso para minha vida se apaixonavam por o que estava escrito ali porém uma coisa é a teoria e outra muito diferente é a prática. As pessoas não conseguiam pegar aquilo que tinha no livro e ali e colocar na vida delas e aí acabavam é. abandonando o livro lá, né? E não trazia o resultado que realmente uhum. seria preciso. Então Napoleão Hill viu que o trabalho dele não estava completo ainda e o que, que ele precisaria fazer para completar esse trabalho? justamente fazer o que as pessoas não conseguiam fazer, né? que é tirar da teoria, colocar na prática, e aí sim, através da prática, a pessoa já pega um passo a passo ali, né? para aplicar isso na sua vida. Então, Napoleão Hill, buscando parcerias para desenvolver uma metodologia, fez uma parceria com a Universidade de Harvard, que é uma das mais conhecidas do mundo, e dentro de Harvard foi desenvolvida a metodologia que nós trabalhamos até hoje no Mastermind, que é uma metodologia 100% na prática. Ou seja, você não vai lá para dentro da sala para ver o um instrutor desenhar fórmulas, fazer contas, pedir para você copiar. Uhum. Não, isso é que seria um curso. O né? nosso não é curso, o nosso é treinamento. Então é como diz o gaúcho, no calor do entreveiro. Então, a Universidade de Harvard lançou esse método e fez pesquisas depois para ver como isso se revelava na vida das pessoas lá fora. Né? Porque dentro da sala é uma coisa, aplicar na vida é outra. Né? Então, eles estudaram essas pessoas e viram que o resultado era muito superior daquelas pessoas que não conheciam o método. Isso levou com que em 1971 esse método fosse atestado como científico. Então, nós estamos falando de uma metodologia que é cientificamente comprovada desde 1971. A grande maioria que está nos assistindo aí não era nascido nessa época. É. De lá para cá isso virou uma franquia, se espalhou pelo mundo. E chegou aqui no Brasil há mais ou menos uns 45 anos atrás e de lá se espalhou, hoje nós estamos em 24 estados, aqui no Rio Grande do Sul, a nossa sede é aqui na cidade de Lajeado, já está há uns 15 anos aqui no Rio Grande do Sul, eu trabalho no Mastermind há 6 anos. Sou responsável aqui pela região do Vale dos Sinos, Paraiana e também o Vale da, ali da Serra Gaúcha, ali, Caxias do Sul, onde eu tenho, tenho turma também. Então as pessoas que vêm para o Mastermind, elas têm uma segurança de estar fazendo um treinamento de verdade, né? Porque Exatamente. às vezes as pessoas acham caro o investimento que elas fazem. Mas o conceito de caro ou barato é muito relativo. Pode ser que você faça um treinamento aí de 500 reais e ele não te traga nenhum benefício vai ser caro agora pode uhum. ser que você faça um treinamento de 30 mil reais e ele transforme a tua, a, a tua vida, o jogo para ti e aí você é, vai ver que aquilo ali foi barato não que eu esteja falando que o Mastermind custa 30 mil, né? custa muito Sim. menos que isso né? então é, 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 é mais ou menos por aí outra coisa Dentro do Mastermind, quando você chega lá, são 12 encontros, uma vez por semana. Por que, que não é todo dia, é uma vez por semana? Para dar tempo de você ir aplicando na tua vida o que você vai aprendendo lá. Então você vai lá, aprende, experimenta, leva o resultado, compartilha, aprende outra coisa, experimenta. As então vai virando um ping-pong. Lá na sessão 12, que é a formatura, você tem dois caminhos. Primeiro caminho, marca. Ah, para mim não adiantou de nada esse treinamento aí. Não valeu o investimento que eu fiz. Se você sair de lá insatisfeito com o teu resultado, pega o teu dinheiro de volta e não precisa pagar o treinamento. Isso é um compromisso que a gente faz com cada participante. Segundo caminho. Ah, eu, pá, eu devia ter feito esse treinamento há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Foi o melhor treinamento que eu já fiz na minha vida. É o que a gente escuta, não é Bruno? Então o que, que acontece? Você vai ganhar um passaporte, que é o direito de refazer esse treinamento quantas vezes você quiser, aonde você quiser, em qualquer lugar. Que o Matheus
0: né? Soares anda abusando é, aí. O Matheus é um... o. <risos>
1: Fora o Matheus, tem o Maicon. Tu conheceu o Maicon, não? O Maicon, Maicon é, é, é de Campo Bom, ele trabalha na ou Contabilidade lá, fez 20 vezes o treinamento. É, agora Nossa. faz uns seis meses que ele parou de fazer Porque está com cria nova lá Então está dando uma atenção em casa Mas o Mike <risos> é um, é um exemplo vez. né É um exemplo de pessoa que era tímida Porque a timidez é a maior entrave na vida de uma pessoa A pessoa tímida, ela não consegue tomar decisões Ela titubeia ela... Então ela sofre muito Sof, o Maico era um Deus. cara tímido assim de, de entrar na sala, assim não olhar para ninguém, né? Entrava de de costa já que se alguém olhasse para ele, ele tava de frente para a porta para sair, né? É. Esse cara hoje, você vê ele dando palestra, ele trabalha na área financeira, ele dá palestras sobre finanças e você vê ele dando uma palestra e eu disser, a ah, cara, esse cara aí era tímido assim, você disse, tu é um mentiroso. Não, <risos> esse não cara tem. nasceu assim. Esse cara nasceu assim já e não é. Isso tudo você pode desenvolver, por quê? Napoleão Hill nos ensina que o ser humano ele tem no seu DNA já seis medos básicos. E um dos medos que nos trava, não, não deixa nós prosseguirmos e alcançar o lugar que nós merecemos, é o medo da crítica. Por que, que 70% das pessoas têm medo de falar em público? Porque eles têm medo do julgamento da plateia. O que, que eles vão pensar do que eu estou dizendo? Né? Eu estou muito preocupado ali com o pessoal que está olhando aqui porque eu tenho esse Ó, problema, né? De deu tempo aí, de
0: pouco. ir no é. banheiro e voltar. Peguei meu telefone e tinha o um WhatsApp. Tá bonitão hoje, hein, Marcelo? É. <risos> Do pessoal assistindo a gente. Um abraço aí, é. Matheus e Hugo. Porque é o medo dos julgamentos, né? É, Exatamente. Então,
1: esses são, são medos que já vêm contigo no teu DNA. Agora, o medo, ele é o tipo mais covarde que existe. Como é que um covarde age? o covarde age onde tem fraqueza, né? Se você é fraco, ele se aproveita. Agora, se você é forte, ele se afasta, né? Porque ele tem medo também. Então, o medo é um covardão, porque se você se abaixar, ele sobe para cima de você. Agora, se você enfrentar ele, ele recua. Passa. Então, a única maneira de você vencer os teus medos é enfrentando, né? é aquele negócio, coloca a fralda tá com medo? coloca a fralda e, e vai faz. vai de fralda
0: <risos>
1: é isso, então resumindo assim, é mais ou menos isso a história de Napoleão Hill e é dali que nós o nosso treinamento não foi o Jadir, o Gustavo, o Jamil um dia de chuva não tinha o que fazer, se reuniram vamos fazer um treinamento, não vem tudo da, do estudo de Napoleão Hill
0: desde 1908 <risos> então
2: olha só uma das coisas que fez eu decidir entrar e, e não, não ter muita dúvida assim de bah, será que eu confio nesse método e me entrego realmente deixo assim a mente aberta para fazer o que foi dito foi isso, da comprovação científica disso já ser validado, já ser testado porque às vezes a gente tem um certo de, ah, será que é algo baseado na realidade né? e quando, antes de entrar eu tive uma conversa com o Cassiano que eu comentei e ele me deu alguns conselhos do, de como eu iria de coisas que eu teria que levar para ter um ótimo aproveitamento Muito qual bom. delas, Jadir, tu acha que a pessoa que vai entrar fazer o um Mastermind, se pudesse assim ó, vai pensando desse jeito que tu vai ter um resultado é. melhor na nós primeira temos, vez
1: nós temos pessoas que vão na primeira vez com o freio de mão puxado até mais de meio ah. E aí eles não conseguem se, se jogar, entregar. Né? se entregar Então eles não se permitem E aí o que, que acontece? Passa o treinamento, quando chega lá pela sessão 6, 7, 8 Que já está mais Sim. da metade do treinamento Que ele vê os colegas que se jogaram Sim. lá em cima E ele está aqui ainda e ele diz Caramba, cara, como é que eu estou aqui ainda? E ele vai ver que daí ele começa a correr atrás, né? Provavelmente até a sessão 12 não vai dar tempo deles chegar no nível daqueles lá. Então nós temos muitos que vão fazer o treinamento de novo, porque na primeira vez eles não aproveitaram do jeito que eles deveriam ter aproveitado. A dica é, vai lá e se joga, te permita entrega Abre teu coração que quanto mais você se entregar, mais você vai se transformar, mais você vai entender as coisas agindo na tua vida. É muito comum as pessoas dizerem assim, cara que bruxaria tem esse treinamento de vocês, começou a acontecer umas coisas lá na empresa que não acontecia antes. Tem um cara que me devia dois anos me ligou para me pagar, cara, que que é isso? Eu digo, isso... É atitude mental positiva, porque o nosso cérebro é um, um grande ímã, né? Como uma Sim. estação de rádio ali, ele atrai as ondas. Né? Então, se você está conectado no negativo, o que é que você vai atrair para você? Só coisas negativas. Se você conectar no positivo, atrai coisas positivas, positivas, né? Então. Uhum. Até o cara que te devia dois anos e te pagar, né? Jadir é uma... cobrando, Jadir. É uma... <risos> Jadir cobrador. É... É, é uma benção, né, cara? Uma é uma
0: benção isso aí. Então, esse foi mais um Powercast. Agradeço a presença, Jadir. Muito obrigado mesmo. Adorei conhecer a história. E durante o programa, tu vê que é uma conversa mesmo que tu é. vai, vai conseguindo contar e avançando nas partes que tu quer. Então, eu espero que tu tenha se sentido à vontade. Se quiser passar alguma informação a tua rede social ou como entrar em contato... Uhum.
1: Eu agradeço a oportunidade, né? Passou tão rápido, né? Que... Uma hora e meia, passou <risos>
0: meia hora, hora já. e meia. Assim, né? eu ainda... Uma hora e meia, e, nossa.
1: Assim, eu nem, nem tinha começado a contar bem ainda, né? Agora que eu ia começar. Não, não ah. mas é uma coisa que dá pra fazer um, dois.
0: De tanto é. que
1: vai. Mas eu tenho. Eu tenho uh, um, o meu, meu Instagram é Jadir Oliveira Oficial. Uhum. Pode entrar lá, a gente tá sempre publicando coisas sobre o Mastermind lá. E também tem o meu canal no YouTube, que também é Jadir Oliveira Oficial. Legal. Então, né? O canal do YouTube também a gente faz vídeos sobre, sobre o Mastermind, sobre Napoleão né? E o convite que eu quero deixar para vocês e para todos que estão nos assistindo é que no dia 13 de setembro, daqui a quase um mês, nós estaremos... Junto com esse parceiro que apareceu ali, que é o Denis Facos, lá no, no, no restaurante Facos, ali no Shopping Portal da Serra, fazendo uma sessão inaugural gratuita do Mastermind, para quem não conhece ir lá conhecer na prática, porque uma coisa é eu falar. Outra coisa é você ir lá e experienciar, experienciar dentro da sala, né, na prática. Então fica o convite, se você tiver interesse de ir lá conhecer o nosso trabalho, sem compromisso nenhum, é pro... vai lá assistir uma sessão. Eu garanto que só o que você vai ver lá já pode dar um, um, um estalo na tua cabeça aí que você já vai mudar a tua visão sobre alguma coisa na tua vida. Então vai lá, dia 13 de setembro, às 19 horas lá no Facos Restaurante, ali no, no Portal da Serra, em Dois Irmãos, Travessão. Ele é quase voti, ele é bem pertinho ali, né? Fácil então, de chegar. Então, fica o nosso convite aí para vocês e o meu agradecimento aí pela, pelo convite Nós de estarmos grandes. aqui, né? Quando... Quiserem me dar a honra de novo de me convidar, pode contar vamos sempre. Trazer com a gente vamos trazer, vamos
0: pedir para te vir com uma dupla, velho.
1: Beleza, é. não, vou trazer, vamos trazer o, 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 o meu filho, o Jadir Filho, pode e a gente ser. pode trazer, inclusive, o violão e fazer Pode, algumas, pode. Fazer Vai, ia ser é
0: bem legal. Fazer
1: umas ao vivo aí pro pessoal. Verdade. Né? É, então o pessoal pode, tá pedindo
0: isso aí. Hein? A gente
2: pode mesclar, né? Uma um conversa. Improviso. É. Meu Deus, fazer uh -huh. improviso da curadoria. É. Bem boa, legal. Boa. É. Brunão. Isso aí, eu agradeço demais esse podcast. Eu fui muito entusiasmado falar sobre ele para todo mundo que Nossa, o é, Moveu
0: o Bruno essa semana foi é, esse podcast. Realmente
2: <risos> foi uma mudança assim muito grande para mim. Então eu, eu decidi me, me entregar para treinamento e foi assim uma das melhores experiências. Então o pessoal da agência sabe, né? Deu para deu para perceber um pouco, né? Que falar em público é muito mais tranquilo, a gente gosta de se expor e, e isso me libertou muito pra fazer isso. Não tem medo da crítica, né? Não, não dá pra ter, não dá para ter. Então isso me libertou demais e uh, eu sou o Bruno, lá no Instagram tá Bruno a -W -D -S, é bem fácil de digitar no teclado. E é isso aí, até a próxima eu acho, vamos ter mais episódios com o Jadir, certo? certeza.
0: Então esse foi mais um Powercast aqui na Curadoria Digital e obrigado e assistam todos os outros que a gente fez e os que a gente vai fazer pra frente. Abraço! Sei.